0: Entonces vamos adelante, el día de hoy, principios de la Iglesia de Jesucristo, principios de la Iglesia de Jesucristo, aquí está la Iglesia de Jesucristo, amén, sí, gloria al Señor. Entonces es importante hermano, hermana, que usted y yo entendamos bien, ¿verdad? y quizá haya visto esta historia, pero es un recordatorio cómo era la Iglesia en sus inicios. Este año en el Campamento de Jóvenes el tema era volviendo al principio. Se está moviendo el próximo año con la ayuda del Señor, si el Señor lo permite. Y hasta ahorita ese va a ser el tema, volviendo al principio. Qué importante, hermano hermana, este año el Señor nos llevó a un año de principios. Principios que son establecidos en su palabra. Y qué importante que en la iglesia también haya principios. Recordar cómo era la iglesia, esas características que marcaban diferencia en aquel tiempo y que hoy, en 2020, siguen y deberían seguir marcando diferencia. Amén. Entonces, hoy yo le voy a invitar que me acompañe ahí a Hechos, capítulo 2, versículo 41 al 47. Yo he estado estudiando estos días el libro de Hechos. Yo le animo, léalo, eh, analice cada historia que viene ahí. Nos da mucha enseñanza de cómo eran los cristianos en los primeros días, ¿verdad? los primeros años, el primer siglo, podemos verlo así. Entonces, era algo muy especial cómo vivían. Vamos ahí a la palabra de Dios, yo le invito, a me acompañe, del versículo 41 al 47, en Hechos 2, dice así la palabra de Dios. Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como tres mil personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes Qué bonito inicio, amén, de la Iglesia de Jesucristo. Vamos orando, poniendo este tiempo en las manos del Señor. Padre, te damos gracias en esta tarde porque tú eres fiel. Gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido, Señor, alabarte, exaltarte por tus grandezas, por tu fidelidad. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Que cada uno de nosotros, Señor, vivamos una vida en constante alabanza y adoración al único que lo merece, Dios. Solo tú, Señor. Gracias, Dios, por este tiempo que prosigue exposición de tu palabra. Rogamos, sea tu Espíritu Santo hablando a lo más profundo de nuestro corazón. Señor, si hoy alguien viene con una necesidad, una enfermedad, un dolor, Señor, en el nombre de Jesús venimos delante de ti, Señor, pidiendo seas, Señor, propicio a esta situación, Dios. Conforme a tu voluntad, obra, Dios, todo dolor, Toda aflicción del corazón, toda eh, frustración en el nombre de Jesús se va. En el nombre de Jesús creemos, Señor, que este tiempo es un tiempo bendecido por Ti, oh Dios. Tu Espíritu Santo tomando el control. Señor, gracias. Gracias por ello, Señor, porque Tú estás aquí. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Principios y más principios. El Libro de los Hechos es un libro eh, muy interesante, como ya lo mencionaba hace unos momentos. Hemos visto Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿verdad? quizá los ha leído, los Evangelios. Y cómo el Señor Jesús ahí nos enseñó muchísimas cosas. no, Con su vida, con sus enseñanzas, su ejemplo de vida, todo esto nos da una gran enseñanza. Y el Libro de los Hechos, recuerdo muchos lo hacen mejor llamar, ¿verdad? Porque si usted ve en su Biblia, en algunas versiones dice Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Entonces, eh, un nombre que podría ser más propio para este libro podría ser, y debería ser Hechos del Espíritu Santo, ¿verdad? En la iglesia. Yo recuerdo que también unos hermanos anteriormente lo comentaban. Hechos del Espíritu Santo en la iglesia, o a través de la iglesia. Dios hizo cosas grandes, hermano, hermana. Todas esas enseñanzas que los discípulos aprendieron de Jesús. En el libro de Hechos podemos verlo como un puesta en acción. De todo eso que ellos habían aprendido, de todo lo que el Señor les había mostrado, era momento de llevarlo a la acción. Y un componente clave fue el derramamiento del Espíritu Santo. El Señor Jesús les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que hayan recibido poder de lo alto, estos hombres que fueron obedientes a esta instrucción, Dios los levantó, Dios los usó. Los usó a tal grado que el, eh, la palabra de Dios, el mensaje de salvación de que Cristo Jesús salva, estalló en ese momento. Cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo, podemos ver que hubo un tremendo impacto. Y ahorita leíamos, tres mil almas, tres mil personas vinieron a Cristo. Este libro de los Hechos también fue escrito por un hombre llamado Lucas. Algo que es interesante y que los jóvenes han estado estudiando esto cuando iniciábamos el libro de Lucas, el Evangelio según, la, según San Lucas. Vemos que lo escribió un hombre en particular, él cuando escribió este, este libro o este par de libros. Y este hombre era teófilo. El significado de teófilo es alguien que ama a Dios. ¿Verdad? Filos y Teo, Teo, Dios, Filos, amar, o alguien que ama. Entonces, Teófilo, alguien que ama a Dios. ¿Cuántos Teófilos hay aquí? ¿Sí? Gloria al Señor. ¿Verdad? Amamos a Dios, ¿sí? Entonces, este libro también hoy es para bendecirnos a nosotros. Y la palabra de Dios nos enseña aquí, yo le quiero eh, invitar que me acompañe ahí a leer los primeros tres versículos de este libro. Estamos tratando de entender el concepto, el contexto, perdón, de, de este libro y esta historia que hoy leemos. En el capítulo 1, versículo 1 al 3, la palabra de Dios dice, dice así, En el primer tratado, o teófilo, o sea, en el libro de Lucas, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba. Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. A un amigo fue escrito esto, imagínense, ¿cómo le escribiría a usted a un amigo? ¿O cómo usted detallaría una, una historia a un amigo? Yo creo que quisiéramos dar los mejores detalles, que no quedara duda. En el libro de Lucas, eh, Lucas le dice, para que conozcas bien las verdades en las cuales has sido instruido. Estos libros fueron escritos con mucha delicadeza, porque había un mensaje que quería ser transmitido y que ese mensaje querían, o se quería o se quiere que quede claro. Entonces, este libro nos habla, hermano hermana, del efecto poderoso que Dios hizo a través de los discípulos con la llenura del Espíritu Santo. El requisito era simple: antes de subir el Señor Jesucristo a los cielos, partir la primera vez, no se vayan de Jerusalén en Lucas 24, 48. Acompáñenme, por favor, Lucas 24, 48. No se vayan de Jerusalén. Esperen. Señor Jesús sabía que había algo que hacía falta para ahora sí oficialmente comenzar el ministerio de los discípulos. Lucas 24, 48 dice, 24, 48, así es, 48, eso no, no está ahí todavía, ¿verdad? vamos a leer desde el 48 y vosotros sois testigos de estas cosas vamos a leer adelante el 49 he aquí yo enviaré la promesa de mi padre sobre vosotros pero quedaos, fíjese, este es el versículo pero quedaos vosotros en ciudad de Jerusalén hasta que seas investidos de poder desde lo alto aquí hubo una instrucción quédense en Jerusalén hasta que reciban la promesa porque de otra manera, pues irían a su suerte, a su sola suerte, sin el respaldo de Dios. El Señor Jesús le dijo, esperen hasta que reciban esa promesa. Ellos fueron obedientes, recibieron la promesa y Dios los usó, los levantó y, y hubo un tremendo impacto. El ministerio de Jesús también, hermano hermana, antes de comenzar oficialmente su ministerio, Jesús fue también ¿verdad? Dice la palabra de Dios, cuando fue bautizado, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. Si ¿Sí recuerdan esta eh, historia, verdad? ¿Sí? La puede ver ahí en Lucas 3, 21 al 23, si gusta tomar nota de ella. También los discípulos necesitaban de esa unción. Esa misma unción que estuvo en el Señor Jesucristo también era necesaria que estuviera en los discípulos. Y es necesaria el día de hoy, en usted, en mí, en cada uno de nosotros. Estos hombres que fueron obedientes a esta instrucción, 120, vemos aquí en esta historia, estaban reunidos y vino el Espíritu Santo. El resultado de esta obediencia, de estos 120, fue un destello, hermano, hermana, un despertar tremendo, algo catastrófico, en el buen sentido de la palabra, que causó una revolución en ese tiempo. Amén. ¿Sí? El mensaje de salvación estaba a punto de desatarse globalmente y nadie lo podría detener. En ese momento era un momento clave, hermano, hermana, este tiempo, en esta historia donde estamos viendo hoy. A partir de ese momento, el mensaje de salvación de Cristo Jesús sería abierto ahora sí al público entero. Hasta los gentiles, hasta lo último de la tierra, era un tiempo crucial. Pues estamos viendo cómo fue el principio de la iglesia. Cómo inició. Hoy, 2 de agosto del 2020. Este mensaje sigue vivo. Amén. Y sigue cambiando y transformando vidas. Si usted lo cree, digan fuerte, amén. A ver. ese mensaje de salvación. Que solo Cristo salva. Que Él ya pagó todo, hermano, hermana. Sigue siendo real. Sigue siendo vida. Todo aquel que viene a Él. Encuentra vida, encuentra vida. Descanso, encuentra el alivio a su vida. Ese día, hermano, hermana, en esta historia en particular, leíamos ahí en el versículo 41, solo tres mil, imagínense, solo tres mil personas. Y si usted y yo pudiéramos ir a través de la historia y contar cuántos han venido a Cristo, millones de ellos han venido a Cristo por este mensaje, por este mensaje del Señor Jesucristo. Cristo encomendó este mensaje a sus seguidores y les dijo que comenzaran en Jerusalén, en Judea y a Samaria y hasta lo último de la tierra. Estos seguidores hoy son la iglesia de Jesucristo, esa novia, esa novia amada y pronto la esposa. Amén. Eso es lo que todos esperamos, hermano, hermana. Este año es un año de principios y Señor nos guía hoy a esta palabra a volver a los principios de la iglesia, de esa iglesia que el Señor encomendó su mensaje, esa iglesia que a lo largo de los años ha persistido, ha sido perseguida muchas veces, encarcelada, golpeada, pero ha seguido adelante y esa iglesia tiene que seguir adelante, amén, porque la palabra de Dios sigue siendo vigente. Yo hoy quiero que empecemos con este primer tema. Yo le puse hoy una dinámica distinta en su hoja, le puse ya unos números, porque son los puntos que vamos a estar viendo el día de hoy. Ahí, en el primer punto, usted tiene perseveraban en... Y van a ver seis cosas en las cuales... Perdón, cuatro, ¿verdad? ahí empezamos con cuatro. Cuatro cosas en las cuales la Iglesia de Jesucristo perseveraba. Y yo hoy quiero, o le invito que juntos... Pongamos mucha atención porque eso, hermano hermana, tiene que seguir hoy. Si queremos ser esa iglesia que el Señor Jesucristo usó al principio, esa iglesia que se multiplicaba, que bendecía, que era cambio, que transformaba el lugar donde llegaban, hermano hermana, tenemos que poner cuidado, atención a cómo eran y ver en qué áreas estamos flaqueando. Vamos adelante, la palabra aquí clave, de versículo 42, si usted se fija, así inicia, y perseveraban, perseveraban. La palabra perseverar, o esta que se usó ahí, viene del griego, de la palabra proskartereo. Es una palabra que nos dice de ser constante, ser diligente, andar hacendosamente en un ejercicio, adherirse cercano a algo, Continuar en algo Mantenerse firme Entonces la iglesia cristiana Se mantenía firme En estas cuatro cosas que vamos a ver A continuación en un, eh, Consulté un par de versiones En inglés La Christian Standard Bible Y la New Living Version Creo que sí es la No, es NLT Es New Living Translation es, Son dos versiones CSB y NLT esta usa la palabra de que fueron devotos. Si sí entendemos qué es ser devoto, ¿verdad? Alguien que es devoto a alguien es alguien que es fiel a algo, que no lo deja por ningún motivo. ¿Y por qué digo tanto? Porque es importante que entendamos esto de que perseveraban. Era algo fuerte en ellos. Recordemos, hermano hermana, aquí estamos hablando de 120 personas inicialmente. Y aquí también dice que fueron tres los que vinieron a Cristo, después de este primer mensaje que el apóstol Pedro se levantó y habló el mensaje de salvación y dice, en ese día creyeron tres personas. A partir de ahí podemos decir que oficialmente la iglesia de Cristo comenzó. Ellos siguieron estas cuatro prioridades que están en el versículo 4. Las cuatro, usted, usted va a tomar nota de cada una de ellas, es, primero, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Número uno. Número dos, en comunión unos con los otros. Número tres, en el partimiento del pan. Y número cuatro, en las oraciones. Ahí está en su texto, usted lo puede ver y, y listarlo cada uno de ellos. Vamos a ver primeramente la doctrina de los apóstoles. Cuando el apóstol Pedro, Pablo, Pedro perdón, se levantó y dio su mensaje... Él dijo lo siguiente, ahí en versículo 38 y 39, vamos a leerlo, de Hechos capítulo 2. Vamos a leer qué dijo Él. Guiado por el Espíritu Santo, recién habiendo recibido el Espíritu Santo, Sanción le dio poder para hablar. ¿verdad? Dice la palabra de Dios que se sorprendían al oír a estos hombres, viendo que habían sido hombres pescadores, quizás sin estudios, sin preparación. Y cómo había dominio sobre la palabra de Dios. Y cómo hablaban con tal autoridad. autoridad que el Señor les había dado. Versículo 38 y 39 dice... Pedro les dijo... Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros... En el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa. Y para vuestros hijos... Y para todos los que están lejos... Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. El mensaje, hermano, hermana, la doctrina de los apóstoles, mensaje de arrepentimiento, bautismo, perdón de pecados en el nombre del Señor Jesucristo y la promesa del Espíritu Santo. Será el mensaje que ellos iban proclamando. Qué importante, hermano, hermana, que este sea nuestro mensaje y no otro. No, nuestro propio mensaje, nuestras propias ideas. La promesa del Espíritu Santo, qué importante ahí en Hechos capítulo 1, versículo 8, ¿verdad? dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, ¿verdad? dice ahí, en Jerusalén, en todo Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Era vital esta, este poder del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo. Las enseñanzas que Jesucristo les había enseñado mientras estaban en la tierra. Esto era lo que predicaban los discípulos. Cristo Jesús era el centro de su predicación. Su responsabilidad era hacer conocer ese nombre del Señor Jesucristo. Hacer conocer ese mensaje de salvación que traería vida y hasta lo último de la tierra. La gran encomienda, la gran comisión está ahí en Mateo 28, si usted gusta, tome nota. Mateo 28, 19 al 20. Hermano, hermana, esto era y esto sigue siendo lo que nosotros predicamos. Cristo Jesús al centro. El nombre de Jesús, que es sobre todo nombre. Yo veía la historia de los hechos varias ocasiones. Los apóstoles quisieron, o en aquel tiempo los sacerdotes, ¿verdad? las autoridades en aquel momento, quisieron callarlos. Y algo que me llamaba la atención les decía, no hablen más de ese nombre, el nombre del Señor Jesucristo. Hay poder en el nombre de Cristo, amén. Entonces, querían callar eso, de que no se pro, eh, proclamara más ese nombre. Ese nombre hoy, hermano hermana, sigue proclamándose, el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, dice la palabra, se doblará toda rodilla, ¿verdad?, ante Él. Se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Él es el Señor. Número dos, en comunión unos con otros. Vivían en comunión. ¿Cómo era la iglesia eh, primitiva o del principio? Vivía en comunión unos con los otros. Usted cuando llega a la iglesia en estas últimas semanas ve ese precioso mensaje de Salmo 133.1 vamos a leerlo, yo creo que ya se lo sabe de memoria pero vamos a recordarlo una vez más mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía la iglesia cristiana de los primeros años del primer siglo tenía claro esto era algo deleitoso, algo precioso estar juntos en armonía Cuánto se gozan de estar en compañía de su hermano o su hermana, amén. Es un gusto poder verle, hermano, hermana, vernos juntos. Ahorita no podemos tener más actividades, pero con la ayuda del Señor próximamente tendremos más actividades, maneras de poder convivir más y qué preciosos tiempos van a ser. Están siendo ya ahorita en esta comunidad, verdad? En el libro, en la versión Nueva Internacional dice la comunidad de los creyentes. Vea el título ahí viene. Una comunidad o una comunión, había algo en común. Y esta comunidad o esta comunión, hermano, hace que la iglesia se mantenga fuerte, se mantenga sana, estable. ¿Amén? Si usted es parte de una iglesia, usted está siendo parte de una familia, está siendo fortalecido, animada animado. Y qué importante, hay que perseverar en ello. Acuérdense, estamos viendo, perseveraban en perseveraban en la comunión, en la, en la unidad nos habla que había una convivencia ¿verdad? había reuniones en el templo, dice ahí se reunían en el templo y en las casas para edificación, para orar juntos en ocasiones también para la exhortación ¿verdad? para animarse a fortalecerse unos a otros ahí en Mateo 18.20 vamos a verlo ahí un texto también muy conocido De habla de lo especial que es reunirse en el nombre de Jesús. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces, fíjense qué importante la comunión unos con los otros. Ahí está el Señor Jesucristo. Ahí Él promete su presencia. Es por eso que nosotros decimos para que el Señor Jesucristo está aquí presente. Amén, amén. Gloria al Señor. Número tres, tenían en común y perseveraban en ello, en el partimiento del pan. Partimiento del pan, ¿verdad? Esto me llamó la atención y estuve buscando así varios recursos. Y podemos ver con partimiento del pan, normalmente si usted analiza la historia del Señor Jesucristo, cuando partía el pan, oraba, bendecía los alimentos, podemos eh, asociarlo a que era tiempo donde comían juntos. Disfrutaban del alimento juntos, dice, más adelante vamos a ver, con alegría y sencillez de corazón. Era una práctica común. Y estoy seguro que también, como parte del partimiento del pan, también celebraban juntos la cena del Señor instruida ahí en Lucas 22, 19 al 20. A si gusta tomar nota de ello. Próximamente también estaremos tomando la Santa Cena, les estaremos avisando, hermanos, hermanas, pero era algo también que tenían en común, la participación, la cena del Señor. Hoy en día, hermano, hermana, el invitar a comer a alguien o comer con alguien, lo podemos ver como una muestra de aceptación, un reflejo de amor, de compañerismo entre hermanos. O sea, cuando usted invita a alguien a comer, o más bien cuando a usted le invitan a comer, ¿cómo se siente? Creo que nos sentimos muy bien, ¿verdad?, privilegiados, aceptados. Que hubo alguien que dijo, hermano, venga, quiero invitarle un taco, ¿verdad?, un taco de frijolitos con queso, no sé. Se le invita al hermano hermana y, y es algo especial, ¿verdad?, esta comunión. La Iglesia Primitiva vivía esto. Porque en la comida, usted sabe, cuando comemos tenemos oportunidad de quizá extender la plática, platicar de cosas, quizá ya de la familia personales son tiempos especiales entonces esta parte también la tenía la iglesia primitiva amén entonces esos son tiempos especiales verdad ya tendremos próximamente un tiempo también aquí de comunión si usted tiene a su hermano su hermana ahí que quiere invitarle hágalo adelante si usted quiere invitar a su servidor también con gusto puede ir a su casa así me invita así yo también luego le voy a invitar también ¿verdad? y si va a ir ¿Sí va? Ok, entonces ya dijo, eh, ya anoté aquí quien dijo amén. <ríe> Gloria al Señor. Es un gusto, hermano, ¿no? es un, un, un privilegio esto, ¿no? compartir alimento. Número cuatro, ¿qué otra cosa perseveraban? En la oración. En la oración. Jesús les había enseñado, fíjese, la importancia de orar. Y Jesús les dijo, velad y orad. Orad sin cesar, ¿verdad? También nos habla ahí en Segunda de Tesalonicenses. Cosas muy clave y muy importantes. Jesús en un momento les dijo, oren, para que no caigan en tentación. Era necesario, ahí en Mateo 6, 9 al 15, el Señor Jesucristo nos enseña el, el Padre Nuestro, ¿verdad? Yo creo que ustedes lo ha escuchado. Jesús enseñó a sus discípulos, los mismos discípulos les dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y Jesús les dio un patrón, un ejemplo. ya No para que lo repitieran, ¿verdad?, Sino para darles un ejemplo de cuáles eran los componentes o cómo había de orarse. Mateo 26, 41, poco tiempo de que el Señor Jesucristo está a punto ya de ir a la cruz, también les dice una vez más a sus discípulos: Oren, velen y oren, para que no entren en tentación. Qué importante hoy, hermano, hermana, es la oración en nuestra vida. Hoy en la mañana platicábamos con el equipo ministerial la importancia de orar y no cesar. Porque, hermano, hermana, como cristianos, cristianos fieles al Señor, esto es una prioridad en nuestras vidas. Estamos viendo estas cuatro cosas, cuatro cosas que eran prioritarias en la iglesia del principio. Recuerda, estamos viendo principios. Queremos ser una iglesia victoriosa, una iglesia que cumple el propósito de Dios. Estas cuatro cosas son clave y la oración es parte de ello. Y es importante, hermano, hermano la palabra de Dios también nos dice. Que muchas veces no recibimos lo que pedimos porque no sabemos orar, porque ni siquiera la practicamos, no tenemos ese hábito de orar. Es por eso que es importante. Ahí en Santiago 4 dice, dice esto, Santiago 4.3, piden y no reciben porque no saben pedir, porque piden de acuerdo a sus deseos carnales, a sus deseos pecaminosos. Cuando uno ha desarrollado o hemos desarrollado ese hábito de orar, buscar su presencia, seguir la Palabra de Dios, aquí en la iglesia hemos tomado esta, esta práctica de cuando oramos, orar la Palabra de Dios. Si usted se fija, el domingo en la mañana a las once y media hay oración, hermano, hermana, aquí le esperamos, oramos, tomando como base un pasaje la Palabra del Señor. El jueves a las seis de la tarde, oramos, tomando un pasaje de la palabra de Dios los viernes a las 6 de la tarde oramos también ahorita estamos orando usando los salmos usted podría decir los salmos pues si sí, hay mucho ahí que nos, nos bendice y nos ayuda a orar ¿verdad? a orar semana pasada este viernes pasado fue el salmo 2 la próxima es salmo 3 aquí le espero hermano hermano porque es vital hermano hermana queremos ver respuesta del Señor nuestras vidas nuestras familias situación, la oración es clave. El pueblo, el pueblo cristiano en ese tiempo lo tenía muy claro y perseveraban en ello. Estas cuatro prioridades eran el centro de ellos. Si vivían en ello, perseveraban en ello. Y qué precioso, hermano, hermana, que el resultado de esto fue algo especial. El haber mantenidose perseverado. Ser constante en estas cuatro cosas hubo un resultado. Ahí usted eh, puede tomar nota en el siguiente tópico. El resultado fue: ¿cuál fue el resultado de seguir estas prioridades? Seguir estas prioridades, si ve ahí en el primer versículo, en el versículo 43, dijo: Sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Muchas maravillas, prodigios eran hechos por los apóstoles, ¿verdad?, cuando ellos hacían estas cosas. Había seis cosas ahí que yo resalté ahí que eran comunes o eran evidencias de que esta, esta nueva comunidad, lo podemos ver así, estaba teniendo. La primera era juntos, teniendo en común todas las cosas. Este tiene seis listas, ¿verdad? Juntos, teniendo en común todas las cosas. Es el primer punto ahí. O sea, todo lo tenían en común. ¿Y qué era eso que tenían en común? Ahí en Efesios, capítulo 4. Ya veíamos, comían juntos, oraban juntos. Efesios 4. ¿Qué dice el Efesios 4, versículo 3 al 6? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. ...en el vínculo de la paz... ...un cuerpo... ...un espíritu... ...y un espíritu... ...como fuiste también llamados... ...a una misma esperanza... ...de vuestra vocación... ...un Señor... ...una fe... ...un bautismo... ...un Dios... ...y Padre de todos... ...el cual es sobre todos... ...y por todos... ...y en todos... ...un Dios hermano, hermana... solo un Dios... ...a un Dios servimos... ...un Señor... ...una fe no que haya varias fees, no, es una fe, todos nuestra fe, confianza en el Señor Jesucristo. Eso es tener junto, estar juntos y tener todo en común, todas las cosas. Era algo especial en aquellos años, en aquellos tiempos. Y bueno, yo en lo particular, el año pasado me tocó esto y fue una bendición muy especial. Pero en aquel tiempo, si usted ve la historia de Pablo, algunos de los discípulos, cuando ellos iban viajando en los diferentes pueblos, qué bendición era para ellos llegar a un pueblo y que hubiera un grupo de cristianos porque sabían que ellos podrían llegar ahí con total confianza de tal manera que eran bien recibidos, quizás hasta hospedados en alguna casa, un hermano o hermana que era algo especial, ¿no? cuando llegaban a un lugar y había cristianos ahí ¿cuántos de ustedes les ha tocado ir a algún lugar fuera de Guadalajara y encuentra una iglesia? si ¿Sí les ha tocado a algunos ¿verdad? me tocó el año pasado estar en diferentes eh, ciudades y algo muy especial yo no podía estar aquí el domingo pero andaba afuera y pues buscaba ahí y, gracias a Dios hoy en el celular rápido encuentro uno todo ¿verdad? una iglesia cristiana encontraba una iglesia, iba y qué bendición era recibido con mucha alegría bienvenida y todo era algo especial en cada lugar donde me tocó ir fue algo especial de hecho algunas de las cosas que hoy hacemos aquí, yo las tomé de allá, ¿verdad? tomé esos ejemplos, buenos ejemplos, ¿verdad? por ejemplo, lo que hacemos aquí de dar la bienvenida personalizada, dar el nombre de nuestro hermano o hermana que nos visitan, eso yo lo aprendí hace algunos años que fui a una iglesia, y me llamó la atención cuando llegué, el hermano me tomó mis datos, y dije, bueno, pues no sé para qué, pero a la hora de la prédica, cuando pasa el pastor, pues me da la bienvenida el hermano ve que viene de México, entonces fue una bendición ¿verdad? estar ahí. Aquí también lo hacemos ¿verdad? y vamos a seguirlo haciendo porque queremos que se sientan eh, aceptados, que son parte de nuestros hermanos que nos visitan hoy. ¿verdad? Entonces, eso es algo especial. Que tengamos familia en muchos lugares del mundo. Amén. Gloria al Señor. Número dos se encontraban también viendo por las necesidades de cada uno en el versículo 45 dice y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno aquí vemos algo clave hermano hermana había cuidado de los unos de los otros si había un hermano en necesidad se veía la manera de, de proveer para su necesidad dice aquí vendían sus propiedades o sus bienes y lo repartían era algo especial, la comunión que había ahí. La Palabra de Dios también nos dice ahí en Hechos 20, 35, es más bienaventurado dar que recibir. Porque hay una bendición tremenda en el dar. Algún día hablaremos con ese respecto, el dar, ¿verdad? Más a detalle, en especial. Créame que hay una bendición especial. Yo creo ya alguno lo ha experimentado, y si no lo ha experimentado, comience. Comience a dar, ¿verdad? ¿verdad? Dice en alguna enseñanza del Señor Jesús ¿verdad? dale a aquel que no te va a poder retornar o pagar dale sin esperar algo a cambio y va a ver cómo el Señor ¿verdad? que ve Él le va a bendecir en gran manera amén gloria a Dios, si ¿Sí lo cree verdad o no gloria al Señor, vamos adelante, número tres. estaban unánimes en el templo y en las casas versículo 46 de nuestros textos dice, y perseveraban, fíjense, unánimes cada uno, cada día perdón, en el templo y partiendo el pan en las casas en el templo y en las casas algo importante como iglesia de Cristo debemos permanecer unánimes en la iglesia en el templo, el lugar que el Señor nos ha permitido y también en las casas, estamos orando, esté orando yo le animo, próximamente se estará comenzando eh, el proyecto para las casas esté orando hermano hermana ore al Señor, que el Señor nos dé una estrategia única, especial para el Centro de Fe amén, va a orar ore mi hermano hermana y si usted ha sentido en su corazón que su hogar sea una casa donde se predique la palabra del Señor pues vaya preparándose porque Dios va a obrar y ahí en su casa se va a hablar de la palabra del Señor entonces prepárese porque pronto si Dios lo permite estaremos trabajando en esto también la palabra de Dios en Hebreos 10.25 dice no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre y más aún hoy, ¿verdad? Que la venida del Señor Jesucristo está pronta. Es importante, hermano, la reunión. Sabemos que a veces hay causas de fuerza mayor pero en lo que de nosotros dependa estar ahí, estar ahí en la congregación los hermanos, hermanos, juntos, en unidad. Porque fíjese, si no lo hacemos, escuche escuchen muy bien esto, si no nos congregamos, si no somos parte de la familia, parte de la iglesia en estar en el templo unidos, en las casas, alguien que no asiste a las iglesias, ¿qué pasa? Se aísla primeramente, se empieza a apartar, se ahoga solo. ¿Cuántas veces ha pasado esto? Gente que no asiste a la iglesia y a veces... Por una cosa u otra, no se tiene su teléfono, no sabemos nada de esta persona, y, inundada en problemas y no tiene a quién acudir, porque no está orando, muy seguramente, no está en comunión con sus hermanos y pues se ahoga, ¿verdad? se ahoga solo en su situación. Qué importante es la reunión, hermano, hermana. Se descuida, empieza a descuidar su tiempo con Dios y tristemente se pierde. Entonces, hermano, hermana, es importante congregarnos. No dejar de congregarnos. Amén. Número cuatro, comiendo juntos con alegría y con sencillez de corazón. Juntos. Fíjense, aquí me llamó la atención estas dos piezas. Alegría y sencillez de corazón. Comiendo juntos. Alegría. A ver. Sinceramente, hermanos y hermanas, ¿cuántos de ustedes comen o tienen su tiempo de comida en familia con total alegría. Gloria a Dios, qué bendición. Y así debe ser, ¿verdad? Pero algunas veces sucede que hay una discusión, un malentendido, o que ya salió la piedra ahí en los frijoles, o algo, ¿verdad? Sucede y ya fue razón para que haya por ahí una discusión. Aquí me llamó mucho la atención que había alegría. Alegría nos habla que no había discusiones, pleitos, envidias o discordias. Con sencillez de corazón, o sea, con humildad, sin presunción ni orgullo. La comían juntos, ¿verdad? Sin ver quién llevaba la mejor ropa o no sé, Era algo sencillo, sencillez de corazón, humilde. Ahí en Mateo 5, versículo 3 en la Biblia, la palabra, así es una versión en español, que dice ahí, felices, felices los de espíritu sencillo, porque suyo es el reino de los cielos. El reino de los cielos es de los humildes, de los sencillos. No de los presunciosos, de los orgullosos, vanagloriosos, no. De aquellos que son sencillos. Qué hermoso, hermano, hermana, que cuando usted y yo invitemos a alguien a comer, haya esa armonía, ¿verdad?, es alegría, sencillez de corazón. No importando el plato que sea, el tipo de comida que sea, donde hay alegría, sencillez, ¿verdad? hasta, ¿qué comida es tan rica? Pues todo, ¿verdad? Todo está bien bueno. Eh, cuando hubo una niña que decía, en la iglesia, en México puros frijoles y culto. Entonces, aún esos frijoles son ricos, ¿verdad? Cuando hay alegría, cuando hay sencillez de corazón. Amén. Gloria al Señor yo desde niño aprendí a comer eso yo creo que casi todos los mexicanos ¿verdad? somos buenos para el frijol y la tortilla entonces aunque sea eso yo lo único que le pedía era un extra que yo pedía era el chile porque si no había chile como que no, no se me hacía eh, rico aquello bueno, completo un, en una ocasión un hermano eh, se convirtió a Cristo estaba en la cárcel y a veces eh, con mi papá lo visitábamos Recuerdo que le llevábamos fruta o, o algo que comprábamos en el mercado. Y en una ocasión, pues yo estaba pequeñito, me llamó la atención y pregunté, ¿y qué come el hermano ahí en, en la prisión? Y pues mi mamá me dijo, pues yo creo que frijoles, a lo mejor pan o pura agua. O ya, pues uno se imagina ¿verdad? que van a comer cosas pues, eh, pues muy sencillas o muy simples. Y yo mi preocupación era, y no, y no tienen al menos poquito chile para que sepa o completa su comida. Esa era mi preocupación, que el hermano tuviera salsa para su, sus frijolitos. Entonces, ojalá sí la, la haya tenido. ¿verdad? Gracias a Dios ya está afuera y nos tocó conocerlo después. Pero qué precioso, hermano. hermano. Cuando hay alegría, si de corazón, cualquier cosa es, es deliciosa y es un ambiente especial. Número cinco, alabando a Dios. Siempre reconociendo que Dios es el que merece la alabanza y la adoración. Al único y sabio Dios sea la alabanza y la gloria. Por siempre, Ahí en Romanos 16, 27, las palabras de Pablo. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Al único y sabio Dios. A él es la alabanza, la adoración. Esto era también un resultado, hermano, hermano, que siempre lo que hacían siempre era para alabar a Dios. Pablo escribía sus cartas y siempre alabando y glorificando a Dios por cada una de las situaciones que él vivía. Y número seis, tenían favor con todo el pueblo, tenían favor con todo el pueblo. Versículo 47 de nuestro texto dice así, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, vamos a leer hasta ahí. El pueblo le seguía, hermano, hermana, así como el pueblo en el tiempo de Jesús lo seguía, se abarrotaba la gente para hablar con Jesús, para ser parte de lo que estaba pasando alrededor de Jesús. También los discípulos, esa misma unción que estuvo en el Señor Jesucristo estaba ahora en ellos y el mismo efecto estaba sucediendo a su alrededor. Era algo especial, los mismos líderes religiosos en un momento de la historia querían, de hecho en repetidas ocasiones, querían hacerles daño si usted ve ahí en su Biblia en Hechos eh, 4.21 querían ver la manera de, de afectarlos porque estaban predicando, estaban enseñando ese nombre, el nombre del Señor Jesucristo y querían detenerlos pero no hallaban cómo hacerlo porque tenían temor porque todo el pueblo estaba apoyando a estos hombres tenían favor, ¿verdad? encontraban favor habían encontrado el favor, la gracia Ahí en Hechos 5, 38 al 39, si usted gusta tomar nota, Gamaliel, un hombre doctor de la ley, fariseo, muy inteligente en la palabra de Dios, reconocido también por el pueblo, en algún momento también los defendió. Fíjense el favor que habían encontrado los discípulos también, aún con personas de, de alta autoridad. Este hombre en algún momento les dijo, ¿saben qué? Déjenlos. Se han levantado muchos hombres en la historia, en aquellos tiempos, ¿no? Se levantó, hace mención ahí de dos personas. Se levantaron y se levantaron por su propia cuenta y en algún momento hicieron alboroto, mucha gente lo siguió, pero de repente se acabó y se terminó todo aquel relajo, ¿no? Pero estos hombres, Camaliel veía algo, entonces él les dijo: déjenlos. Si es por su propia cuenta lo que están haciendo, en algún momento se va a acabar. Y así es, hermano, hermano. Hoy muchos hombres y mujeres han iniciado movimientos de muchísima gente. De un momento a otro se termina todo eso, porque no era guiado por Dios. Pero Gamaliel les dije, si esto es de Dios, ¿quiénes somos nosotros para impedir lo que ellos están haciendo? Entonces, hermano, hermana, estos hombres traían la unción del Espíritu Santo. Era, habían sido instruidos por el Señor Jesucristo, tenían una encomienda. Nada los iba a poder parar. Amén. Nada nos puede parar, hermano hermana, si estamos en el propósito de Dios, si somos guiados por el Espíritu Santo. Muchas cosas más, hermano hermana, que la Iglesia de Jesucristo hizo al principio de los tiempos y fue conocida por ello. Hoy en día, hermano hermana, esas cosas, esos resultados que usted tomó nota ahí, tienen que seguir siendo una realidad en nuestras vidas. Que cuando la gente nos vea en la calle diga, esta persona tiene algo distinto porque todos alrededor me desechan, me humillan, no me aceptan, y esta persona sí me acepta, que usted sea esa persona, hermano, que seamos esa persona, que aceptamos sin condición, amén. Porque a eso nos ha llamado el Señor, hermano, y ese es el ejemplo que va a cambiar vida, quizá usted no va a poder hablarle un mensaje, un texto de la palabra de Dios, pero con su testimonio, con su ejemplo, vamos a, eh, a compartir el mensaje del Señor Jesucristo. Porque va a causar interés. ¿Por qué esta persona es diferente? Y muchos vendrán a Cristo por esto. ¿Amén? El último punto que yo le quiero compartir es... La obra es de Dios. ¿Amén? La obra es de Dios. Versículo 47, la última parte dice... En y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor, aquí importante, el Señor... Yo este texto o esta porción la dividí en tres. La primera es, el Señor añadía. ¿Amén? El Señor. No Pablo, no Pedro, no Juan, Santiago, Esteban. No, el Señor. A veces nosotros queremos añadir, ¿verdad? Y no funciona así, hermano hermana. El Señor es quien añade. La obra es de Él por eso estoy tranquilo, hermano, hermana, y sé que el Señor va a obrar. Tranquilo en ese aspecto, ¿verdad? De preocuparme por añadir gente, no. El Señor es quien la va a añadir. El Señor nos dijo, tú ocúpate de predicar la palabra y no dejes de hacerlo. Y lo vamos a hacer, ¿verdad? Juntos, como iglesia, lo estamos haciendo, vamos avanzando. Eh, hay un pasaje ahí que quiero que me acompañe ahí en Primera de Corintios. Primera de Corintios 3, 6 al 9, ¿verdad? Ahí está... La pantalla, primera de Corintios, 3, 6 al 9. Recuerde, la obra es de Dios. La palabra de Dios dice así. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor Porque nosotros, fíjese, somos colaboradores de Dios Y vosotros sois labranza de Dios Edificio de Dios Somos colaboradores y al mismo parte somos edificación de Él también Dios nos va edificando La obra es de Dios y no de nosotros Dios es el que produce, la palabra de Dios dice así El que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad Él es quien va a convencer ¿verdad? a través de su Espíritu Santo convencer el pecado de justicia el juicio en Filipenses 2.13 vemos este pasaje de que Dios produce el querer entonces primera parte el Señor añadía el Señor añade y sigue añadiendo la segunda parte que yo eh, quiero resaltar es cada día cada día cada día, hermano hermana, la palabra de Dios dice que el Señor muestra su misericordia. Que nuevas son cada mañana sus misericordias, ¿verdad? Entonces sus planes, hermano hermana, dice ahí en Romanos 11.33, son inescrutables. O sea, no pueden ser cuestionados los planes de Dios. Entonces cada día el Señor va a obrar. Cada día ¿verdad? el Señor va a cumplir su propósito. La Palabra de Dios también nos dice que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. ¿verdad? El Señor cada día cumple su propósito. Ahí en Isaías 55 usted lo puede eh, anotar. Muchas veces nosotros queremos o buscamos nuestra propia o nuestro propio interés o quisiéramos ver multitudes, ¿verdad? El Señor cada día, cada día añade los que han de ser salvos. Señor solamente nos pide: sigue cumpliendo el propósito, persevera en estas cuatro cosas que hablamos hace unos momentos, y el Señor es quien va a dar el fruto, amén. Así es, hermano hermana. Los que han de ser salvos, esta parte, la tercera parte que yo quiero resaltar ahí. Dios, hermano hermana, como veíamos, produce el querer como el hacer. No se trata, dice la palabra de Dios, ahí en Romanos 9, 16, del que quiere o del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Entonces, Dios sabe, hermano, hermana, cuando esa persona por la cual usted está orando, ha estado orando por mucho tiempo, Él sabe cuándo esa persona va a llegar a sus pies. Usted siga orando, siga creyendo la promesa del Señor, de que hay salvación en su casa cuando usted ha creído en Él. Amén. Si usted ha creído en el Señor Jesucristo, siga firme en ello, persevera en ello, creyendo, porque Dios va a obrar. Dios lo va a hacer. La Palabra de Dios también nos habla y en Mateo 22, 14. Muchos son llamados, pocos escogidos. También la semilla cae en diferentes terrenos. Y muchos, ¿verdad? están ahí junto al camino. Unos entre espinos, algunos entre piedras, otros en tierra buena, fértil, que dará fruto. Al ciento por uno, ahí en Mateo 13, 1 al 9. Así es mi hermano, hermano. Entonces, la obra es de Dios. ¿verdad? Estamos viendo, la obra sigue siendo de Dios. El Espíritu Santo será el que convence de pecado y de justicia. El Espíritu Santo es quien convencerá. No los va a convencer usted, hermano, hermano, porque créame que se va a desgastar, se va a cansar, porque usted va a querer convencerlos a como de lugar. Y créame que ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es llevar el mensaje de salvación, presentar al Señor Jesucristo el nombre de Jesucristo y lo demás lo hace el Señor. Amén. Lo demás lo va a hacer Él. Entonces, hágalo así, hermano, hermano. No se me desespere. Siga adelante creyendo. Quizá pasen años, muchos años. Usted siga sirviendo al Señor. Y, y al Señor va a cumplir su promesa. Amén. Gloria al Señor. Entonces, Concluimos, la iglesia de Jesucristo es una iglesia con principios, ¿amén? ¿Estamos siendo esa iglesia de principios? Esta es la iglesia por la cual Cristo Jesús viene pronto. Recordemos estas cuatro prioridades en las cuales perseveraba la iglesia. En la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con los otros, el partimiento del pan y la oración. Que estas cuatro cosas, hermano hermanas sigan siendo una constante en nuestras vidas, porque solo así, hermano, hermana, seguiremos cumpliendo y perseverando, siendo devotos a ello, siendo devotos a esto, ¿verdad? A estas cuatro cosas vamos a cumplir la gran comisión que el Señor nos, nos llamó a hacer, porque si hay unidad en su iglesia, hermano, hermana, una iglesia unida Va a mandar a alguien a las misiones. Una iglesia unida va a apoyar a ese alguien que está en las misiones. Una iglesia unida se va a preparar para llevar el mensaje de salvación a su casa, a su colonia, a su familia. Una iglesia unida va a crecer junta. Va a fortalecerse, edificarse. Si alguno llora, pues lloramos juntos. Nos fortalecemos, nos animamos unos a otros. ¿verdad? Si alguno está en duelo, en una necesidad, vemos la manera de poder apoyar a nuestro hermano a nuestra hermana. Qué precioso, hermano, hermana, que esa comunidad exista aquí. Y yo lo animo. Tengamos esa confianza, hermano, hermana. Fortalezcamos esas relaciones como hermanos en Cristo. Que seamos conocidos por una iglesia unida. Una iglesia que se apoya. Amén. ¿Sí? Vamos trabajando en ello, hermano, hermana. Vamos muy bien. ¿Verdad? Por muchos años, Centro de Fe Angulo siempre se ha considerado eh, por una iglesia que es trabajadora, una iglesia que se asigna una tarea y pronto se están para hacerlo. Entonces, hay unidad. Entonces Fortalezcámoslas aún más. ¿verdad? Cada persona nueva que viene, que se sienta parte de la familia y que juntos, hermano hermana, cumplamos el propósito del Señor. El centro de nuestro mensaje, acuérdese, es Jesucristo. Amén. Aprendamos de Él, sigamos su ejemplo y compartamos su mensaje. El crecimiento, recuerde, lo traerá Dios es su obra no de nosotros es de él hermano hermana vamos para cosas grandes porque servimos a un Dios grande amén yo le invito a que cierre sus ojos en esta tarde y vamos a orar hermano hermana estos principios son prioritarios en la iglesia lo fueron en aquellos tiempos hubo fruto de ello hubo resultado y hoy hermano hermana esos frutos esa manera, ese estilo de vida tiene que persistir si de verdad queremos que el Señor siga obrando en nuestras vidas, en nuestras familias. El Señor es fiel, es el mismo ayer, hoy y siempre, hermano, hermana. Y creemos que su voluntad se cumplirá. Hermano, hermana, que usted y yo seamos esa iglesia que permanece, que persevera en la unidad. Teniendo todo en común Siguiendo la sana doctrina ¿verdad? Mensaje del Señor Jesucristo La comunión unos con los otros Compartimiento del pan en la oración Seamos uno orando, intercediendo Porque a eso nos llamó el Señor La iglesia cristiana del primer siglo Vio un despertar tremendo, una explosión y logró avanzar, logró sobresalir ante tanta persecución, porque tenían estas cuatro cosas arraigadas en su vida, en su estilo de vida. De otra manera, si ellos no hayan sido este cuerpo unido a las primeras persecuciones, se haya disolvido todo. Pero gracias al Señor, esta iglesia permaneció... Y sigue adelante hoy hasta nuestros días, hermanos hermanos. Seamos esa iglesia que permanece, aún y a pesar de las tribulaciones, aún y a pesar de las contradictorias, que como iglesia del Señor Jesucristo nos mantengamos perseverantes en su palabra, en la comunión unos con los otros, buscando la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas porque a eso hemos sido llamados. Gracias Dios, gracias Dios por tu palabra el día de hoy, que nos enseña una vez más cómo debemos ser esa iglesia por la cual tú, Señor Jesucristo, vienes y vienes pronto. Queremos ser esa iglesia que cuando tú vienes se encuentra trabajando, laborando, haciendo el propósito, Haciendo su llamado Pero también Una iglesia que no ha perdido Ese primer amor Que sigue amándote a ti Con todo el corazón Y como fruto de ello Hay amor unos con los otros Señor Y cuando uno se duele Juntos oramos Por él y por ella Cuando uno está en necesidad Señor Buscamos la manera De apoyar, de ver la manera en la cual nuestro hermano, nuestro hermano, nuestra hermana pueda ser aliviado de su situación. Señor, si hoy, hoy alguien hay aquí, Señor, que se ha apartado, ha descuidado esa comunión los unos con los otros, Señor, rogamos que esos corazones vuelvan, vuelvan a esa comunión contigo, Señor, y con esa iglesia que tú estableciste desde el principio. Señor, gracias. Gracias, Señor Jesús, por estas enseñanzas que fueron transmitidos a estos hombres y mujeres. Y como hoy esta enseñanza poderosa sigue vigente, sigue viva en nosotros, Dios. Ayúdanos, Señor, a ser llenos del Espíritu Santo. Que tu Espíritu Santo nos guíe cada día, cada mañana. Espíritu Santo, nos guía a cumplir el propósito que tú tienes para nosotros, Señor. Ayúdanos, Dios, a ser una iglesia unida, una iglesia que crece junta y que junto también cumple el propósito que tú tienes, Dios, para esta ciudad en particular, para esta zona metropolitana de Guadalajara. Y por qué no hasta lo último de la tierra, lo cual también nos llamaste, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Obra, hermano. Obra, mi Dios, en cada hermano, hermana, Señor. Espíritu Santo, trata con cada uno de nosotros. Y ayúdanos a prevalecer en estas cosas. En nuestro carácter como una iglesia preparada, que está lista para tu venida, Señor. Gracias, Dios, porque tú eres fiel. Y tu palabra seguirá siendo viva y eficaz, Señor. Ayúdanos a ser, a ser obedientes a ella. Gracias, oh Cristo. Gracias, oh Cristo Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Amén, amén. Gracias, Dios. Hoy, amigo, amiga, que nos estás escuchando y quieres ser parte o te gustaría ser parte de esta familia, de esta comunión. Porque no es una religión, es una relación con Cristo la que cada una de estas personas que hoy... Tú estás viendo aquí, quizá, o ahí en casita donde estás. Personas que han encontrado la paz, el gozo, la alegría en Cristo Jesús. Y, con, junto, y junto con la comunidad de hermanos, hermanas, crece, se edifica. Hoy tú también puedes ser parte de esta familia. Encontrar respuesta a tus necesidades, a tus dudas. Solo Cristo salva. Él está llamando a la puerta de tu corazón. La palabra de Dios dice que si alguno abre la puerta, Él entra. Él entra. Cena con Él. Hace algo nuevo en Él, en ella. Cristo te acepta. Yo te invito hoy, acéptale tú a Él. Para que vivas feliz. Y vivas el propósito con el cual Él te creó. Si hoy tú tomas esta decisión, te invito a ores con nosotros. Hoy entregando tu vida a Jesús. Entregando todos tus planes, tus proyectos a Jesús. Y Él te guiará. Él te ayudará. Aún en la situación más adversa, Él sigue siendo fiel. Ora con nosotros de todo tu corazón creyendo lo siguiente Señor Dios hoy yo reconozco que te necesito hoy yo reconozco que he buscado maneras de resolver mi situación y no las he encontrado hoy yo quiero tener un propósito hoy yo quiero cumplir también aquello para lo cual fui creado reconozco que he fallado que he pecado que he ofendido a Dios, que he ofendido a muchas personas que he fallado hoy yo quiero retomar el camino hoy yo quiero esa salvación que solo Cristo ofrece reconozco que el Señor Jesucristo dio su vida por mí, que su sangre preciosa me limpia de todo pecado y que por ella soy salvo hoy en esta hora Confieso al Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador, personal. Gracias Jesús por tu obra. Gracias Señor Jesús por haber pagado el precio por mi salvación. Hoy yo te acepto y me comprometo a vivir una vida apegada, prevaleciente en ti Jesús. Siendo parte de esta familia preciosa que hoy tú me otorgas también. Como parte de la bendición en ti Señor. Gracias Dios. Gracias Dios por tu amor. Gracias Jesús por lo que hiciste. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias Señor. Aleluya. Él es fiel. Amén. Él es fiel y justo para perdonarnos de todo pecado. Si alguno ha fallado. Dice la palabra de Dios. Tenemos abogado para con el Señor. Estemos a cuentas. Amén.